0: Allez, on commence. Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vous présente Louise Skadoge, la talentueuse créative, foodie passionnée, photographe et fondatrice des préparations culinaires aux adaptogènes Maison Luna. Cette franco-danoise, née à Lyon, passait pourtant tous ses étés au Danemark au bord de la mer avec ses grands-parents. Elle a fait ses armes d'abord en stage chez Stella McCartney en communication pour ensuite travailler cinq ans en finance, où elle a su construire une fondation nécessaire pour bien monter sa boîte. Aujourd'hui, elle avoue que tout dans sa vie se fait assez instinctivement, un changement qui s'est opéré en elle après avoir eu un déclic formulé par son corps. Bonjour Louise.
1: Bonjour
0: Mariana, <rire> merci pour l'invitation. Je suis vraiment ravie, ravie, ravie de te retrouver. On s'est rencontrés il y a assez longtemps, J'arrive même pas à savoir si c'était il y a cinq ou il y a six ans. Avec la pandémie, j'avoue que <rire> j'ai perdu un peu la notion de temps. En tout cas, c'était une rencontre marquante pour moi parce que j'ai ressenti tout de suite en toi une grande sensibilité à la beauté, mais aussi... Euh, à une, une certaine sincérité par rapport à toi-même, de ce qui compte pour toi. Et j'aimerais que tu nous racontes brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire euh, ta marque et ce parcours qui, finalement, est très en lien avec tes valeurs et, et qui est construit de façon très consciente, en fait.
1: Oui, c'est vrai. Euh, en fait, ouais, donc, moi, j'ai lancé Maison Lounou il y a quatre ans, maintenant. Euh, et c'était euh, un peu un Concours de circonstances et en même temps une volonté de, de toujours. Enfin, j'ai toujours eu deux rêves. Le premier, c'était d'être photographe, hein, de travailler dans, avec un métier créatif. Et le deuxième, c'était entrepreneur dans le milieu du bien-être, mais voilà, ça restait un peu flou. Et j'ai eu pas mal d'événements dans ma vie qui ont fait que j'ai été invitée à, à, à plus me connecter à moi-même, à me poser des questions sur qui j'étais vraiment. Euh, qui j'étais, ça voulait dire euh, euh, qu'est-ce que j'aime, euh, où est-ce que j'ai euh, des appétences, mais aussi euh, qu'est-ce qui est important pour moi, quelles sont mes valeurs, et comment est-ce que je, dans, dans quel milieu, environnement est-ce que je fonctionne bien, comment, quel type d'énergie est-ce que j'ai, euh, comment est-ce que je, 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 je délivre bien des, des choses, fin du travail. Et, euh, et du coup, ça m'a fait. Euh, c'était intéressant parce que j'ai testé pas mal d'expériences de, différentes. Euh, et, euh, et là où à chaque fois, je, je, ça durait le plus longtemps. Ce qui, c'était quand ça vraiment avait une, une un sens pour moi. C'était aligné avec moi et que c'était pas juste. Euh, ça fait bien sur le CV ou. Euh, t'apprends des choses qui vont te servir après. Je suis hyper contente de ces expériences, mais ce je, je, sais pas des expériences qui me font tenir dans la, dans la durée.
0: Attends, avant ouais. juste qu'on développe, est-ce qu'on peut s'arrêter là Parce que tu as fait quand même cinq ans euh, en finance, tu as fait une grande école, euh, donc tu étais partie sur les rails de succès au premier sens du terme. Mmh. Euh, qu que, Quels étaient les signaux Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que la finance n'était pas pour toi Est-ce que tu peux en parler
1: en fait, bon, moi j'étais en... Quand je suis partie, j'étais chez Price, donc, euh, donc PVC Price Waterhouse Cooper en transaction service. Donc en fait, c'est quant à les, euh, les fusions acquisitions, euh, nous, nos équipes venaient euh, aider à évaluer, évaluer le, la société qui est, qui est vendue. Donc on fait du, on analyse les comptes et après, comme ça les. Les banquiers peuvent euh, apporter une évaluation. Et en fait, du coup, euh, tu es en interaction avec des fonds d'investissement. Euh, et c'est un, un, un univers, un microcosme qui est euh, euh, assez masculin dans ses valeurs. En fait, il y, y a des femmes, mais tous les codes sont très masculins. Donc, c'est très, très euh, performance, rapidité. Il euh, n'y a pas vraiment de place euh, à l'intuition, c'est des horaires bon, voilà, pas ouf euh, c'est-à-dire le week-end le soir euh, il y avait pas mal de stress euh, même si moi je, je pense que j'étais enfin euh, moi j'ai rencontré des gens trop bien et je me sentais vraiment bien euh, dans, dans l'équipe et tout mais c'est juste que euh, ma façon de le vivre il y avait un décalage entre qui j'étais et, et l'énergie qui se dégageait euh, à cet endroit euh, ça correspond hyper bien à d'autres gens et je pense que c'était hyper formateur. Et il y avait, enfin, c'était euh, pour ce moment-là, j'aurais pas pu rêver mieux. Mais à un moment donné, en fait,
0: c'est mon corps
1: qui, qui clairement m'a lâché. Enfin, mon corps ne suivait pas. Et ça veut et, dire
0: quoi concrètement Quel euh, ça, signe euh,
1: Bah, j'ai eu, bah, mon, je, je pouvais pas me lever le matin. Et un matin, j'étais juste. Euh, je, 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 physiquement, je ne pouvais plus bouger et j'avais des maux de ventre horribles et j'ai commencé à faire des tests et euh, les médecins commençaient à... Euh, enfin, un, plusieurs médecins me disaient qu'il y avait sûrement de, une maladie auto-immune qui se dessinait. Donc, en fait, j'avais quand même des signaux de, de, du corps médical M'indiquait euh, encore une fois que euh, bon, <rire> peut-être qu'il fallait revoir mon mode de vie. Je dis encore une fois parce que quand j'étais en prépa et début d'école à l'EM, en fait, là, pareil, mon corps était en mode où euh, ça ne va pas très très bien et c'est là que j'ai découvert que j'étais intolérante au gluten. Donc j'ai dû euh, remettre en question euh, euh, mon alimentation et en plus, c'était en 2007-2008. Euh, le gluten, on n'en parlait pas des masses à l'époque. Et donc, euh, c'était un peu... Enfin, euh, ce n'était pas évident. Ce n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. quoi. Parce qu'il fallait aller chercher l'info. Euh, il fallait accepter. Tu as tout un travail mental où tu es en mode « Mais pourquoi je suis la seule à avoir ça ?» Tu vois, genre, euh, ça fait vraiment un, une mise à l'écart. Euh, et aussi, socialement, parce qu'en fait, euh, euh, socialement, euh, euh, les codes, bah, c'est souvent gluten... Euh, alcool, euh, tabac. <rire> et en fait, quand tu es en moins de vie sans gluten, euh, alcool réduit et que tu fumes pas, bah, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, il euh, euh, y a des interactions, il y a des milieux, fin, des soirées où c'est plus difficile d'aller. Euh, euh, ou en tout cas, tant que tu n'as pas déconstruit ça dans ta tête. Mmh. Euh, euh, ça... Tu
0: t'exposes aux commentaires qui sont pas drôles en fait ouais
1: c'est ça. Ouais, ça. Tu te prends des remarques tout le temps et tu n'es peut-être pas assez armé en fait, à, à 20 ans pour, euh, pour juste être, euh, être en mode acceptation totale et euh, envoyer chez ceux qui, sont, qui ont quelque chose à dire. Quoi, parce que finalement, c'est peut-être un peu comme ça qu'il faudrait le prendre. En tout cas, à l'époque, j'étais, je, je pense, un peu fragile et j'ai je, je plus eu tendance à me replier un peu tu vois, sur moi euh, et à me sentir un peu tu vois différente en fait. Euh, mais en tout cas ça m'a servi dans le sens où euh, bah, j'ai été obligée de me poser vraiment des questions de fond sur, mmh. euh, sur euh, ok en fait euh, euh, c'est difficile pour mon corps de suivre en entreprise euh, en, en, en école et tout et suivre le même rythme, le mode de vie que les autres euh, bon bah, je ne vais pas m'arrêter à là fin, je vais quand même construire une vie qui me, qui me plaît euh, comment je fais Donc, euh, et cette question
0: d'ailleurs, comment tu fais euh, J'aimerais qu'on se concentre sur une chose, euh, ça me concerne donc c'est pour ça que je, je me permets de poser cette question, moi aussi j'ai découvert euh, que j'avais une maladie auto-immune euh, et c'est ce que tu disais un peu, c'est assez euh, euh, bizarre d'apprendre ça à, à aussi jeune âge d'avoir une maladie qui bah, a priori euh, c'est le corps qui s'autodétruit. A priori, ouais. c'est un traitement qui peut être réavis. A priori, plein de choses. Et on se dit, mais pourquoi on s'auto-agresse euh, mm. Pourquoi ce mécanisme -ce que, Quel sens ça Et euh, tu as quand même su le convertir en quête euh, des réponses qui t'ont permis, j'imagine, de construire ensuite aussi hein, une fondation euh, pour euh, trouver peut-être la puissance d'adaptogène. Ou... Est-ce que tu peux parler de cette quête justement de d'un nouveau bien-être ou d'un état de, euh, à retrouver, en fait, d'équilibre personnel pour toi.
1: Oui, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, je crois que ça, ce, ce mindset, il vient de ma mère qui, en fait, à l'époque, étudiait la médecine traditionnelle chinoise. Et du coup, euh, c'est elle qui vraiment me disait, euh, tu sais, ton corps, euh, ce n'est pas ton ennemi. Euh, ce que tu, les symptômes que tu as, c'est que ton corps te dit quelque chose. C'est que justement, il y a un désaccord entre ce que tu fais, ce que tu lui fais vivre, et euh, sa nature, enfin, ce dont il a besoin pour être bien, en harmonie. Et du coup, euh, tu es obligé de... de c'est ça, ça qui m'a mis dans cet état d'esprit de, ok, bon, moi. Bah, Qu'est-ce qu'il essaye de me dire, en fait, ce corps Je suis obligée d'être main dans la main avec lui pour avoir une situation pérenne, encore une fois. Et en fait, c'est là que oui, je me suis rendu compte que mon mode de vie, mon alimentation, les pensées, les gens qui m'entourent, tous ces éléments ont un impact majeur sur mon bien-être, sur ma santé. Et, euh, et les plantes adaptogènes, vraiment en particulier, parce que du coup, j'étais très sujette au stress. Euh, et bon, les adaptogènes sont vraiment incroyables pour euh, renforcer le corps euh, dans sa réaction aux, aux facteurs qui stressent.
0: Donc, faisons Donc. un petit stop. Déjà, euh, comment tu découvres les plantes adaptogènes Et euh, est-ce que tu peux dire à tous ceux qui voilà, trouvent ce mot un peu bizarre et qui ne mmh. savent pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire oui.
1: Alors moi, j'avais découvert, donc justement, quand j'étais en finance, parce que je faisais beaucoup de cuisine et euh, comme euh, j'avais découvert j'étais un tolante au gluten, j'avais lancé un blog sur le son gluten où je faisais euh, euh, beaucoup de photos et tout. Enfin, J'aimais trop, j'avais ça à côté du taf. Et, euh, et en fait, un jour, je suis allée sur un blog américain et, euh, je cherchais des recettes et je suis tombée sur un shake au date à l'Ashwaganda. Et ce mot, à choix m'a clairement interpellé, mais enfin, je n'avais jamais vu ce mot et il sonnait vraiment euh, nouveau. Euh, et donc j'ai commencé à chercher ce que c'était et c'est là que j'ai découvert qu'en fait euh, c'était euh, une des plantes phares d'une catégorie de plantes euh, qu'on appelle adaptogène, et qu'on utilisait en fait en médecine traditionnelle chinoise depuis hyper longtemps, en ayurveda depuis très longtemps, dans les cultures amérindiennes, euh, par exemple la maca au Pérou, euh, très utilisée depuis très longtemps aussi. Et c'est juste que la, le, le nom adaptogène est arrivé dans les années 70, quand des chercheurs euh, ont identifier des points communs en fait, entre ces différentes plantes. Et le point commun, c'est qu'elles adaptent leur intensité par rapport aux besoins de chacun euh, et qu'elles nous apportent ce renforcement face au stress. Et en fait, ce qui est incroyable avec ces plantes, c'est qu'elles ont survécu historiquement dans des milieux qui ne sont pas du tout propices à la vie vie naturelle, euh, enfin aux plantes. Et qu'en fait, elles ont justement cette intelligence de s'adapter à leur environnement pour trouver des moyens pour euh, euh,
0: survivre, tout simplement. Et donc, c'est cette intelligence qu'elles peuvent nous apporter. Et donc, euh, dès ce que je vois, ce qui se dresse, c'est que c'était une quête personnelle, c'était une recherche pour toi-même, euh, oui. d'abord euh, par rapport à ton affinité avec la cuisine, ensuite, du coup, par rapport à la santé. À quel moment en étant cloué au lit, <rire> sans pouvoir te lever, <rire> tu commences à construire en toi cette confiance que Maison Luno, mmh. qui est du coup euh, une marque de plantes adaptogènes, euh, mmh. super esthétique d'ailleurs, hein, tout est tellement beau, euh, dans cet univers, du coup, tu as pu vraiment exprimer aussi ta, ta sensibilité de photographe, à quel moment ça a commencé à prendre vie et devenir vraiment euh, envisageable.
1: Bon, Merci pour tes mots. Euh, en fait, euh, je crois que, en vrai, quand tu as des, des maux de ventre comme ça et des moments où tu es aussi mal que ce que, que, ce que j'ai eu et que justement tu es cloué au lit et tu ne peux rien faire d'autre, euh, ça développe vraiment ton imaginaire. Et ça développe. Euh, Ouais, l'imaginaire et euh, la, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a un ordi portable, es Oli, mais tu peux être connecté en ligne et voir quand même tout ce qui se passe. Euh, et je voyais beaucoup d'entrepreneurs qui, euh, qui commençaient aussi, tu vois, euh, euh, genre, euh, là je pense, il y en a plein, mais genre je pense, euh, Girl Boss, euh, euh, comment elle s'appelait, Olivia Morousseau, qui raconte que... Euh, Enfin, elle voilà, elle commençait de son salon euh, acheter des, des fringues, les, les remettre un peu bien, prendre des photos, mettre sur eBay, les revendre et à construire euh, tout un business comme ça. Et je me disais, bah, en fait, euh, mais même juste avec une connexion internet, euh, je, je, je continue à travailler la photo et euh, ces produits sont tellement dingues que, bon, vas-y, on tente. Et puis de toute façon, au pire, je, je ferai autre chose. Mais l'envie, enfin, je. Je pouvais pas ne pas le faire. Enfin, le, le fait de ne pas le faire était beaucoup plus euh, euh, me, me peinait beaucoup plus que me dire euh, je tente et puis ça prend pas, ouais, c'est pas grave, je ferai autre chose. C'était vraiment, il n'y avait pas de pas vraiment d'alternative possible dans ma tête, C'était et puis je je voyais pas euh, le, je me disais pas ça va être un échec. Enfin, ça passait même pas dans, par ma tête parce que je je me disais, on apprend de toutes les expériences et une expérience qui se termine ne veut pas dire que c'est un échec, enfin, c'est comme cinq ans en finance, parce que je n'ai pas continué en finance que c'est un échec, j'ai appris plein plein de choses et c'est des tremplins, enfin, la vie est faite d'expériences, peu importe la durée qu'elles ont, parfois elles sont hyper intenses, elles durent peu de temps ça ne les rend pas moins enfin, elles n'ont pas moins de valeur pour
0: ça Um, et donc revenant, revenant aussi à, à du coup tu construis ta boîte mm. euh, tu, par quoi ça passe d'ailleurs de, de trouver je sais pas le, le sourcing des plantes adaptogènes mm. le packaging est-ce que tu peux juste raconter quelques moments euh, mm. étapes clés en fait pour, pour celles qui qui se disent effectivement qui, qui ont l'air ordi et qui ont l'air d'idées mais qui mm. n'arrivent pas encore à les mettre en place
1: alors, euh, le sourcing des plantes anatogènes, c'était particulièrement compliqué parce qu'en fait, comme j'étais, la euh, bah, première en France, voire Europe, euh, à vouloir proposer ça. Il avait, non, il y en avait au, au, au UK, mais en France, il n'y avait pas de main, donc euh, je, je savais pas, j'avais personne à qui demander. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à à des herboristes et agriculteurs aux États-Unis que je connaissais parce que, à titre perso, du coup, je commandais chez eux et j'avais échangé avec eux. Et c'est comme ça que j'ai pu construire un petit réseau là-bas et, et commencer à, à vendre mes poudres. Et après, pour tout ce qui est packaging, franchement, j'ai cherché sur Google plein d'options. J'ai contacté mes plein, 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 plein de marques, enfin de marques de fabricants. Et, et au début, moi, je faisais tout toute seule. Donc euh, je, mais ça c'était euh, vraiment euh, au tout début je louais un atelier sans gluten à Montreuil et je faisais les préparations je collais les étiquettes je faisais les, les mots personnalisés j'envoyais aux clientes et j'aimais trop c'était trop bien mais bon, au bout d'un moment ça... tu peux pas trop tu peux pas continuer parce qu'il y a trop de colis mais euh, c'était euh, ouais, beaucoup de débrouillardise et puis après euh, au, tu, quand tu, une fois que tu es lancé tu, tu te crées aussi un réseau un peu d'entrepreneurs il euh, y, a, y a de l'entraide aussi donc euh, il y a des contacts que j'ai eu par d'autres entrepreneurs euh, et, euh, et des salons moi j'en ai fait quelques-uns mais vraiment pas beaucoup mais je sais qu'il y en a plein qui, font, qui trouvent beaucoup de leurs partenaires sur des salons professionnels
0: mmh. maintenant je veux parler un peu d'argent mon sujet oui. préféré, <rire> je sais qu'il est aussi un peu les tiens. Euh, parce que tu travailles en finance, on est d'accord, euh, c'est un gros salaire, en tout cas un salaire euh, qui permet de bien vivre. Et tout d'un coup, tu commences des zéros en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce oui. que ça voulait dire pour toi, en fait, euh, à l'époque, cette indépendance financière Comment tu l'as construit ou plutôt reconstruit euh, et en quoi ce, ce n'est pas un frein, ce n'était pas un frein pour toi de changer de statut euh, d'employé à entrepreneur et embrasser, en fait, ce, cet imprévu qui est finalement le salaire d'entrepreneur. De,
1: Ouais, euh, Oui, ouais, je, je trouve très intéressante toute l'énergie qu'il y a autour de l'argent, effectivement. Et euh, en fait, bon, de, moi, quand j'ai signé une rupture conventionnelle, donc en fait, j'avais quand même une sécurité pendant deux ans euh, qui, clairement, euh, je, je, ça aurait été compliqué sans parce que, et, comme tu dis, je, bah, je suis complètement indépendante et du coup, je n'ai personne, pas de ni mes parents, ni le mec qui, qui, qui et euh, C'était super important pour moi. Et, euh, et comment j'ai... Bah, en fait, euh, comme j'ai deux activités, il y a aussi toujours un équilibre qui se fait, tu vois, entre euh, mes prestats euh, photos euh, pour des clients et où, euh, en fait, tu n'as pas d'investissement à faire parce que euh, c'est... C'est une prestation, tu donnes ton temps, ton, ton expertise contre rémunération. Et donc, ça, ça me permettait aussi, de, 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 dans un premier temps, de payer mon loyer, de couvrir pas mal de, de frais et d'avoir cette liberté aussi créative sur, dans mon travail photo aussi, mais aussi sur Maison Nuno. Et donc, euh, je trouvais que ça s'équilibrait vraiment bien. Euh, et aussi parce que Maison Luno, quand tu construis une boîte, c'est très, euh, très moyen, long terme. Tu vois, genre, il y a beaucoup d'efforts que tu fais au début où euh, tu ne récoltes pas les fruits tout de suite. Donc, euh, c'était hyper bien pour moi d'avoir ces deux parce que euh, bah, les photo tu es payé euh, à la fin du mois. Quoi. Donc, euh, <rire> là, c'est vraiment, euh, vraiment court terme. Donc, euh, ça, c'était un équilibre que je trouvais assez euh, bien pour moi, autant sur le fait que c'est deux choses dont j'ai toujours rêvé. Euh, ça me... Vraiment, les deux me passionnent et me, je, je m'épanouis vraiment dans les deux. Et, et ce, ce, l'un nourrit l'autre, une, une activité nourrit l'autre. Euh, mais d'un point de vue hyper euh, pragmatique et euh, financier aussi, c'était vraiment euh, hyper cool d'avoir... Euh, d'avoir ces
0: deux paliers. Quoi. Et on peut parler justement de, de ce que tu as compris à l'énergie d'argent parce que euh, c'est quand même le deux mots qu'on utilise beaucoup dans, dans ce monde un peu ouh -ou -ou. <rire> l'énergie. Oui. Euh, et peut-être quand on est salarié, on ne pense pas à propos d'argent comme une énergie. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta philosophie ou de ton approche envers euh, ce que ça veut dire pour toi
1: oui, en fait, pour moi, euh, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que bah, quand tu es freelance, tu es obligé de te de, de poser la question de que, comment je facture. Enfin, quel, euh... Quelle est ta valeur Quelle est ta valeur, en fait et, et quelle est la valeur de ton travail Et en fait, euh, c'est très... Euh, dans ma vision des choses, c'est vraiment hyper lié à euh, un travail que tu fais sur toi. Parce que si tu n'as euh, si pas confiance en toi et si tu es tout le temps... Euh, à te dévaloriser euh, en tant que personne, bah, tu ne vas pas réussir à, à mettre des, des, des tarifs. Euh, tu ne vas même pas assumer les tarifs que tu as, peu importe les, les, quel, quels sont les tarifs. Tu vois. Que ce soit euh, 100 euros, 1000 euros, euh, si tu n'es pas bien pas aligné dans ta confiance euh, avec toi-même, euh, ça ne va pas le faire. Donc en fait, euh, ce qui est hyper intéressant, moi et ce que je voulais dire par énergie, c'est... Euh, en fait, si tu si es bien avec toi-même, donc si tu as fait ce travail de fond, tu vas dégager une énergie hyper positive et hyper… Euh, rassurante. Rassurante, euh, exactement. Et ça se ressent, en fait. Et, euh, et, et je pense que ça a vraiment un impact sur euh, qu'est-ce que tu peux proposer comme tarif et euh, pouvoir du coup en vivre mais en fait, les tarifs où tu ne suives pas forcément. Et, euh, et, et ça se comprend parce que ce n'est pas simple. Donc, euh, je pense que ce qui est intéressant de faire, c'est vraiment un travail de fond. Euh, et, et voilà.
0: Et comment tu as fait ce travail, toi Est-ce que tu étais accompagnée ou tu l'as fait par toi-même, de comprendre la valeur
1: Ouais, euh, non. Je, je pose beaucoup de questions euh, autour de moi. Tu vois, je... J'essaie toujours de... En fait, quand je, euh, quand je sens qu'il y a un blocage, ou il y a un truc, tu vois, qui ne va pas, ou je n'ai je, pas la réponse, je vais, je vais aller chercher euh, d'autres personnes où je me dis, bon, peut-être qu'eux ont la réponse. Et euh, je fais, par exemple, je fais partie d'un collectif d'entrepreneurs de, de, créatifs où on échange pas mal sur ce, le, ce type de questions. Euh, donc ça, ça m'a pas mal aidé Et après, à titre perso, bah, beaucoup d'écriture. Je fais du journaling depuis euh, hyper longtemps. Ça, c'est un, vraiment une clé euh, méga importante. Et après, bah, c'est un tout. C'est aussi bah, ce que je mange, mon mode de vie, euh, les adaptogènes aussi. Parce qu'en fait, quand tu es hyper sujet au stress euh, ou quand tu es dans un état d'anxiété, euh, tu ne vas pas prendre les mêmes décisions, tu ne vas pas prendre le même recul sur des euh, décisions. Donc tu vas pouvoir... Enfin, peut-être que tu vas... Euh, euh, paniquer, euh, dire oui à un truc euh, qui finalement euh, ne correspond pas. Et en fait, c'est euh, aussi euh, ouais, prendre, avoir tous ces outils, tous ces éléments pour euh, être plus apaisé euh, faire des choix plus euh, tu vois, dans la durée et tout. Et, euh, et là, bon, là c'est vraiment tellement perso, mais ouais, j'ai commencé une thérapie qui s'appelle EMDR parce qu'en fait, donc, par moi-même, j'ai fait tout ce travail sur le conscient. Euh, par le journaling notamment, et j'ai lu beaucoup de bouquins et tout. Euh, et en, en fait, le truc, c'est que le, la partie consciente de notre cerveau dirige qu'une partie, euh, une faible partie de nos, a, de nos actions, de nos prises de décision et tout. Et c'est l'inconscient qui dé, dirige, je crois que c'est 90% de, de nos décisions. De... Donc en fait, euh, une fois qu'on a, qu a conscience de nos blocages ou euh, ce sur quoi on peut travailler, euh, c'est déjà un travail énorme, mais il faut ensuite aller travailler sur l'inconscient pour réparer ou guérir des, des dysfonctionnements des, comment dire, des... du programme
0: des... qui s'est enregistré en nous
1: exactement, des programmes mm -hmm. qui sont enregistrés en nous souvent euh, dans l'enfance entre 0,7, 7 0-14 ans et, euh, et venir travailler sur ça pour en fait débloquer et reprogrammer positivement euh, les choses donc euh, ça c'est ce que je suis en train de faire euh, en ce moment et ça s'appelle de l'EMDR je sais pas si tu connais.
0: Je connais. En fait, j'ai plusieurs techniques. Enfin, moi, moi j'ai mes propres techniques parce que je... En fait, dans mon langage, j'appelle ça la vibration. Élever sa vibration, c'est-à-dire quand tu commences à travailler avec ton ombre, quand tu commences à connaître justement tes peurs, les appeler oui. euh, et oui. traverser en fait ce que s'appelle aussi le the rock bottom, ça veut dire le fond rocheux euh, mm -hmm. et, et traverser cette, cette, cette partie-là, effectivement, ça va faire en sorte qu'on augmente notre vibration et par la suite, on devient magnétique parce qu'on va attirer aussi la vibration haute qu'on a créée en nous-mêmes. Donc, quelque part, le monde extérieur reflète ce qu'on a en fond de nous. C'est exactement ce que tu dis. Euh, donc, je pense que vibrer haut, et je pense qu'avec les adaptogènes, on peut aussi générer cette vibration plus haute. Et c'était d'ailleurs ma question. Donc, est-ce que tu peux développer en quoi ça consiste pour toi, justement, ton expérience avec EMDR
1: Comment ça se déroule bah En fait, euh, en, en, moi, je suis arrivée je suis à voir la thérapeute avec deux événements euh, un peu traumatisants euh, d'enfance. Et en gros, on les prend et on travaille sur euh, un événement à la fois et on reprogramme, on est déconstruit et on, on voit en fait... Euh, mais c'est assez dingue parce que euh, on travaille sur un, un événement et je me rends compte euh, <rire> l'impact que ça a sur tellement de choses. Et je, je m'en rendais même pas compte. Quoi. Et donc, en fait, on déconstruit tout ça. Et le fait de prendre déjà conscience, de prendre de la distance par rapport à « Ah, ok, en fait, là, je suis en train de me dire ça, mais c'est « je suis en train de penser que… » Ce n'est pas « je suis », ça ce mot. Euh, prendre de la distance avec ces pensées qu'on a, avec ces événements. Et du coup, reprogrammer positivement euh, euh, l'événement qui, euh, qui a pu être traumatique dans le passé. Donc, euh, ouais. En
0: fait, ce que, ce que, moi, en tout cas, la manière dont je travaille, et, et c'est mon reprogrammé qui peut être un peu énigmatique, en réalité, c'est vrai dire, parfois, prendre la parole au moment qu'on n'a pas su prendre la parole, et en utilisant l'imagination. Je ne sais pas si c'est ce que tu fais, mais très souvent, on peut revenir dans notre imagination à l'événement quand une croyance est encapsulée en nous, un événement traumatisant, une blessure. Et en mmh. fait, on peut, on peut juste imaginer qu'on a su répondre, qu'on a su dire ce qu'on allait à dire. Et à l'époque, on était paralysé. Et en fait, ouais. le fait de le prononcer, même aujourd'hui, ça va créer le, la possibilité de réprogrammer. reprogrammer. Mm -hmm. Ça te parle, c'est ça ce que tu...
1: Oui, complètement. C'est vrai que je, je pense que ça dépend un peu des situations. C'est vrai que souvent, euh, oui, on n'a pas les, les, les armes quand on est jeune, pour euh, réagir. On ne sait pas comment réagir. Et, et même parfois, euh, on, on oublie parce que on a juste, notre cerveau n'est a, a, ouais, pas armé pour, 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 pour comprendre ce qui se passe et euh, du coup réagir. Et oui, c'est sûr, que parfois, c'est se rappeler de, des événements euh, et puis parfois euh, dire des choses qu'on n'aurait pas su dire et du coup, en fait, apprendre à... Euh, à placer ses limites et les exprimer aux autres. Et ça, je pense que c'est un truc euh, enfin, qui a été euh, incroyable. Enfin, vraiment, ça a un changement de dingue dans ma vie. Je ne savais pas, en fait, euh, j'avais beaucoup de mal à savoir où étaient mes limites, qu'est-ce que je trouvais acceptable ou pas. Ou quand j'étais euh, je, je, pas d'accord avec quelque chose, soit je n'osais pas le dire, soit euh, euh, je me disais, mais pourquoi je ne suis pas d'accord Mais attends, euh, non, mais ça doit être moi qui, qui, euh, qui déconne ou quoi euh, alors qu'en en fait, euh, maintenant, tu vois, j'apprends notamment non seulement à les exprimer, mais aussi à honorer. En fait, euh, non, bah, c'est mon opinion. Euh, on peut, je peux l'exprimer totalement, euh, calmement, euh, de manière non violente. Euh, et, et aussi, euh, parfois,
0: même euh, la conscience que les autres ne savent pas forcément mieux que moi. Oui. Tu euh... vois, très souvent, on se positionne en mode les ont compris plus que moi, alors que pourquoi je suis différente Exactement. Exactement,
1: et notamment ceux qui s'expriment, parce que tu vois, il y a aussi ce il euh, y en a beaucoup qui parlent, qui, voilà, mais ce n'est pas parce qu'ils parlent ou qu'ils sont à l'aise, ils ont une bonne élocution qu'ils qu savent. <rire> Parfois, On est d'accord.
0: Est-ce est que tu peux nous dire d'ailleurs un exemple concret ou plusieurs, d'ailleurs, quelles étaient tes peurs que tu as su complètement dénuder ou déconstruire, qui étaient très réelles pour toi à l'époque et qu'aujourd'hui, euh, ils n'ont ils, 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 ils plus autant de, de puissance sur toi, ou en tout cas, ils ne sont plus aussi impressionnants qu'avant Ah euh... oui,
1: une, une peur que j'avais, ouais, c'était euh, par exemple euh, que je ne fais jamais assez. Euh, c'est jamais assez, euh, c'est jamais euh, assez bien. Euh, euh, j'avais une. Je, je, et, et quand je me reposais, je culpabilisais de ouf. Et ça, c'est vrai que ça a totalement changé. Euh, bon, je fais encore beaucoup, mais euh, c'est par plaisir et c'est pas par, euh, euh, par peur de ne pas faire assez. Et, euh, et maintenant, quand je suis off, euh, je ne culpabilise pas du tout. Euh,
0: mais et qu'est-ce que tu que... ressens du coup quand tu es off La culpabilité, ça s'est converti en quoi quand même, émotion
1: euh, du coup je suis bah, beaucoup, bah, ça s'est converti en je suis dans le moment présent donc je, suis en, je kiffe ce que je suis en train de faire euh, j'ai repris le piano après 17 ans, de break juste je, je fais beaucoup plus de choses qui sont autres que le taf alors qu'au début, les premières années je, je bossais quasiment tout le temps quoi. sauf euh, les moments avec la famille les amis mais j'avais mes activités extrascolaires, entre guillemets, c'était c'était le taf, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Donc, et, et maintenant, c'est euh, beaucoup plus d'activités euh, variées. Euh, et puis, je sors
0: beaucoup plus aussi. Par rapport à ça, en fait, il y a des vrais changements, en fait, des vrais résultats que tu retrouves dans ta vie. Tu as déménagé à Marseille récemment. Yeah. Euh, est-ce que tu est-ce que tu trouves que c'est quelque part lié cette envie de Juste de bien-être en fait, euh, et d'avoir plus d'expériences euh, au quotidien qui sont en lien avec ce que tu as envie de faire et pas ce que tu dois faire. Ouais,
1: bah, oui, j'avais vraiment envie... je me sentais plus alignée en fait euh, à Paris. J'avais l'impression aussi que, enfin tu vois, maison l'eau, c'est une invitation à se reconnecter à soi, à la nature, euh, et, et au final, je me disais, mais. Du coup, je ne vis pas totalement euh, ce, ce mode de vie euh, que, dont je parle sur Maison Luno, donc, euh, bon, Après, c'est aussi euh, ramener la nature dans son quotidien, même s'il est urbain. Il y a plein de... Moi, j'avais besoin aussi d'avoir de, de, mes sources d'inspiration. Euh, J'adore être proche de la mer. Et du coup, là, c'est vrai que ouais, j'ai déménagé à Marseille il y a quelques mois. Et pouvoir me balader, voir la mer tous les jours, c ouais, je me, là, je me sens vraiment euh, totalement alignée. <rire>
0: Il y a un sujet qui me, qui me passionne et je pense que tu vas pouvoir aussi euh, témoigner de ça. Au moment quand on commence à se connecter à ce qu'on veut vraiment et on commence à honorer ce qu'on aime faire, on rentre dans une sorte de flux dans la vie où les choses se font par coïncidence euh, « heureuse », entre guillemets. Mais du coup, ce que Carl Jung appelle euh, « les synchronicités », ça veut mmh. dire que tout à l'heure tu m'as parlé de la fluidité avec laquelle tu, tu as trouvé l'appartement de tes rêves. Mmh. Euh, Est-ce que est, tu peux témoigner de ça, un peu de, de comment cette fluidité, euh, c'est vraiment euh, invitée dans ta vie Ouais, en
1: plus, ben, tu sais, c'est marrant la tagline, de, la, la phrase un peu de Maison Lono c'est "Feel the flow". Et donc c'est l'idée, c'est vraiment de départ, c'est euh, euh, de dénouer tout ce qui était tu sais, en médecine chinoise, tu dis, s'il y a des nœuds euh, bah, énergétiques ne, ne circulent pas correctement et c'est là qu'il y a un déséquilibre et c'est là que la maladie s'installe. Donc en fait, en, énergie, en médecine traditionnelle chinoise, tout doit être dans le, le flot tout le temps. Et, euh, et c'est ça aussi que les adaptogènes viennent, viennent faire, c'est rééquilibrer et ramener le corps à l'état euh, euh, d'homéostase, donc d'équilibre. Euh, c'est ouais, assez drôle mais tout, tout est lié mais oui euh, enfin, vraiment je, je, je suis totalement d'accord avec toi en fait quand justement les choses arrivent facilement et que c'est les choses qui résonnent avec toi c'est que tu sais que tu es sur le droit chemin c'est que tu as euh, c'est que c'est aligné avec toi c'est que tu n'as pas de pensée limitante qui te bloque ton avancée euh, c'est que tu as vu aussi que je pense que pour manifester les choses qui te, que tu veux dans ta vie il faut euh, il faut voir que c'est possible, il faut être persuadé, convaincu que, euh, que ce que tu veux, c'est réalisable. Donc, tu as vu peut-être chez d'autres personnes euh, avec qui tu t'identifiais qu'ils euh, avaient ce que toi, tu désirais. Et, et je pense que ouais, bah, dans la manifestation, c'est ce qu'on
0: dit, c'est que quand tout ça s'est aligné, les choses arrivent à toi euh, de manière très, très fluide. Et comment tu es arrivé justement à ta technique, ta propre technique de manifestation euh, qui est efficace pour toi et qui te fait du bien euh, comment, par quoi tu as commencé pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est la manifestation
1: moi euh, je fais beaucoup les workshops de Lacey Phillips euh, donc c'est Magnétique. Enfin, vraiment ça fait 4-5 ans que je fais ça maintenant et c'est euh, bah, très puissant parce que ça englobe tout ce qu'on a dit ça s'applique à tout dans la vie euh, et c'est vraiment un travail de fond euh, sur, euh, sur soi, sur euh, son inconscient, ça, reçoit, ça rejoint la psychanalyse, la psychologie, euh, c'est euh, hyper complet, et c'est comme ça que moi j'ai appris, et en fait, je, je, ce qui est important, c'est de comprendre, grâce à ce qu'elle dit, euh, quel est ton pattern, en fait, quel est ton, ton schéma de manifestation, donc euh, repérer en fait, comment est-ce que toi, tu manifestes les choses, euh, et, et pouvoir les... Jouer avec ça, en fait. Mais c'est vraiment, c'est un peu un jeu, tu vois. Enfin, moi, je vois un peu comme ça. Enfin, euh, un peu jouer avec, euh, avec ces énergies euh, euh, sur les sujets que tu veux manifester, que ce soit l'argent, euh, les apparts, les relations.
0: Tu as appris ça, justement. Enfin, pour toi, c'est maintenant une habitude d'imaginer ce que tu veux, de, de vraiment euh, le dessiner dans ton, dans ton imagination pour que ça t'arrive
1: oui, euh, je fais beaucoup de visualisation parce que c'est une première étape pour moi. Euh, tu vois, je me projette vraiment dans ma visualisation à fond. Et je, du coup, je vois mes signaux corporels. Parce que tu sais, quand tu penses à un truc, ton corps, il ne sait pas si c'est réel ou pas. Il le vit comme si c'était de la même façon. Et du coup, j'arrive à voir du coup, bon, bah, comment mon corps réagit-il. Est-ce que, est que je suis bien ou est-ce que je suis en maintenant euh, Là, ça va pas, j'ai mal au ventre ou quoi et, et du coup, ça, ça m'aide beaucoup pour, pour savoir si, si c'est quelque chose qui me fait envie ou pas, si c'est un rêve que j'ai envie de suivre ou pas.
0: Je trouve ça assez génial qu'on vient de faire une grande... Euh, c'est un cercle parce qu'on a commencé par le fait que ton corps, bah, avais mal au ventre et qu'il euh, t'a cloué au lit et qu'en en fait, tu ne lui faisais pas confiance parce que tu savais pas pourquoi il ne marchait pas comme les autres. Et maintenant, il est devenu ton, ton plus grand guide euh, et tu cherches en fait la sagesse et les signaux euh, dans ton corps. Donc, euh, c'est fantastique finalement euh, ce que tu as su faire.
1: Non, mais c'est vrai que notre corps, dans nos... enfin, on a toutes les réponses en nous en fait et il euh, n'y a que nous qui puissions nous dire euh, si c'est bien ou pas bien parce que faut juste se faire confiance. et euh, ouais. Notre intuition, tu vois, quand on parlait de, de valeur, énergie, euh, masculine, féminine, et l'intuition, je pense qu'on a vraiment mise de côté euh, pendant de longues années. Euh, et, et je pense parce que c'est une,
0: une valeur plus féminine que masculine, mais euh, elle a beaucoup de valeur. Personne ne sait mieux que nous ouais. ce qui est bon pour nous. Ouais. Et on oublie ça, en fait. Et ce qui est bon pour quelqu'un d'autre, n'est pas forcément bon pour nous. Hum... Mmh. <rire> peut-être une dernière question pour toutes celles qui nous écoutent et qui se disent waouh toi tu es vraiment déjà loin dans ton voyage euh, dans ton chemin dans ta compréhension de toi pour toutes celles qui nous écoutent et qui ne sont pas encore totalement connectées à intuition ou qui sont débutantes sur ce chemin quel conseil tu pourras donner de comment rentrer sur ce chemin comment vraiment commencer à comprendre quelles sont les réponses qu'est-ce qui est bon pour nous ou mauvais euh, par quoi commencer en fait
1: euh, bah, Lacey Phillips franchement c'est génial. <rire> mais, bon, ce qu'elle fait c'est je trouve ça génial mais sinon ouais être, euh, de manière beaucoup plus connue aujourd'hui c'est travailler sur l'inconscient ou le conscient. Un, un accompagnement sur ça je trouve ça c'est vraiment pour moi c'est tu vois aller chez le psy c'est comme aller chez le médecin parce que j'aime le genou enfin, c'est tellement je trouve qu'il y a encore un tabou autour de ça et je ne comprends pas pourquoi. Je, c est, c est, non seulement c'est un acte hyper responsable parce que tu veux prendre soin de toi et du coup avoir amélioré tes relations avec les autres. Donc, c'est que du bonus. Euh, et, euh, et pourquoi avoir mal tu, aux pensées serait tabou alors qu'avoir mal au genou, tu peux en parler à, tout, à tous les apéros. Enfin, tu, je ne comprends pas, en fait. C'est le corps. Donc, euh, mmh. donc euh, je pense que ça, ça peut être bien. Et puis après, euh, euh, bah apprendre à s'écouter un peu et voir, euh, OK, euh, euh, peut-être, tu vois, euh, qu'est-ce que j'ai réussi Qu'est-ce que dans ma vie, par exemple, j'ai accompli euh, dont, euh, qui résonne en moi ou dont je suis fière ou, Et, et essayer de voir, OK, comment j'ai réussi à faire ça Parce que du coup, en fait, il y a, des, y a des, des similitudes, qui vont, il y a des traits un peu qui vont, qui vont ressortir et qu'on peut réappliquer à d'autres sujets. Donc, euh, peut-être qu'on a l'impression, euh, euh, je ne sais pas, euh, bon, bah voilà, le taf, ce n'est pas du tout ça que je veux euh, euh, par contre, ma vie perso, euh, ça cartonne, c'est incroyable. Et en fait, euh, essayer de, de voir, OK, en fait, dans ma vie perso, j'ai vachement confiance en moi. Euh, je ne euh, euh, sais pas, j'ai une déception euh, amicale. Bon, bah, ce n'est pas grave, euh, on avance. Euh, je, je vais aller chercher euh, d'autres euh, amitiés. Euh, je ne vais pas me, refermer, me renfermer sur moi. Tu vois Et du coup, OK, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai pensé euh, Comment je me suis comportée Et ces patterns, un peu ces schémas, que, qui est intéressant d'analyser et pouvoir répliquer
0: sur d'autres choses. En fait, pour clôturer tout ça, je voulais juste poser cette, cette question parce que ça, ça rejoint tout ce que tu viens de dire. Euh, J'ai récemment lu le travail du professeur d'économie qui s'appelle Warren Bennis et qui, est, euh, qui étudie, qui est un expert en leadership et qui a étudié cette thèse et, et le lien entre le développement personnel et le développement commercial. Et en fait, il a découvert à quel point les gens qui, se, qui avançaient sur le plan personnel, il arrivait à du coup complètement dépasser toutes les barrières, les blocages euh, sur le point euh, commercial de leur boîte. Est-ce que tu peux confirmer ça C'est trop oui, bien.
1: Bah, oui, oui, complètement. Je sais que là où j'ai des blocages euh, euh, financièrement, je, je, je sais, fin, je réfléchis. Enfin, C'est très drôle ce que tu dis parce que je sais que là où par des moments où ça bloque euh, financièrement, je vais me dire, OK, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille à titre perso Pourquoi ça bloque Et je vais chercher euh, des facteurs okay, euh, vraiment factuels. Il y a ça, ça à prendre en compte aussi, mais je vais aussi me poser la question, où est-ce que je me cache tu vois, Où, euh, où est-ce que je ne suis pas complètement alignée Où est-ce que j'ai un petit blocage euh, parce que, ouais, je, je, ouais je, je, je suis aussi complètement convaincue que c'est très, très, très lié. Mmh.
0: Génial. Louise, merci beaucoup. C'est super précieux ce que tu viens de dire. Je pense que tu as ouvert plein de portes euh, à toutes celles qui nous écoutent. En tout cas, pour moi, c'était un, un super moment. Merci pour ton temps et toute ta sincérité.
1: Merci à toi, Mariana. C'était un super moment pour moi aussi. <rire>
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, Contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. A très bientôt.